0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast do SOS Jovem. Depois de uma temporada que acabou no ano passado, nós estamos aqui, tanto eu quanto o Natan, de volta para falarmos sobre novos assuntos novos conteúdos e uma série de coisas que nós precisamos e queremos tocar no assunto com vocês. Natan, muito obrigada por aceitar esse convite de novo e estar aqui gravando mais uma temporada comigo.
1: Olá Ingrid, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela sua audiência. Estamos aqui novamente para poder encarar mais uma temporada, mais um desafio cheio de conteúdo que vai te ajudar, vai agregar na sua vida e com certeza algo que a gente falar aqui no episódio de hoje pode ser uma ignição, um estalo para começar a transformação na sua vida, para ajudar você a encontrar uma saída, uma solução para esse problema que você está passando.
0: E já que estamos falando de volta, de nova temporada e de coisas que a gente quer insistir, o episódio de hoje é dentro desse tema e vai trazer uma série de perspectivas sobre algumas coisas que você... Às vezes tem naturalizado. É o seguinte, muita gente acha que é natural desistir. Que é natural olhar a situação e quando ela fica muito difícil, tem a opção ali presente que é desistir de tudo. Jogar tudo para o alto vira uma solução para uma série de problemas que as pessoas estão vivendo. E por que é vira uma ideia, uma solução? Porque as pessoas começaram a naturalizar a ideia de largar tudo. Eu acredito, na minha opinião, que as pessoas fazem isso porque elas estão olhando mais sobre a perspectiva dos problemas do que a perspectiva delas. Da visão de que elas podem fazer muito mais do que aquilo que os problemas estão apontando ou mostrando. Mas a ideia do episódio é justamente a gente trazer isso em pauta porque é importante a gente pensar sobre aquilo que a gente tem naturalizado na nossa vida. E esse episódio vai ser mais uma visão sobre o assunto que a gente quer trazer aqui. E os próximos episódios são construções de uma linha só de raciocínio. A gente vai juntos construir esse caminho. Natan, qual é a sua opinião sobre isso? É, Por que, de maneira geral, as pessoas acham natural desistir?
1: Para contextualizar a minha opinião, eu queria dizer que desistir é um pensamento natural nosso. É algo que vai passar na cabeça de todo mundo, passa na sua, passa na minha o que a gente não pode é aceitar. É achar normal a gente aceitar aquele pensamento de desistência. Porque desistir é o caminho mais fácil. A gente tem aquela natureza de procurar a facilidade de correr do que é difícil, do sacrifício, daquilo que incomoda a gente. Então, a gente aceitar o caminho mais fácil é a melhor opção, a mais prática, a mais viável no momento. Só que a gente precisa ter um pensamento... A longo prazo, pensar no futuro. Então, nem sempre o desistir agora, optar pelo caminho mais fácil agora, vai ser o melhor pra gente lá na frente, né? De repente, o desconforto agora traria um benefício melhor lá na frente, só que a gente prefere ficar na zona de conforto. Então, assim, é normal pensar em desistir, tá? Você não é extraterrestre, você, você é um ser humano, você vive no mesmo mundo que eu e a Ingrid vivemos. Então, deixasse bem claro para você que desistir é um pensamento natural, mas que você não deve tornar normal na sua vida aceitar esses pensamentos como verdade. Você não tem que aceitar que desistir é uma boa ideia, é uma solução ou um alívio para a situação e para o problema que você está passando.
0: Nata, sabe uma coisa que você falou e faz muito sentido? É porque assim, durante a nossa vida, né, a caminhada, a gente vai com certeza passar por momentos difíceis e nós vamos sentir coisas. Vamos sentir raiva, vamos sentir tristezas, vamos sentir alegrias, vamos sentir muita coisa. Só que conforme a gente vai vivendo, a gente vai escolhendo se a gente vai seguir uma ação baseada naquilo que a gente está sentindo ou não. Desistir, sentir vontade de desistir, é mais um sentimento que a gente sente ao longo da caminhada, ao longo da vida, né? De uma maneira geral. Agora, da mesma maneira que eu posso sentir raiva de alguém e resolver fazer alguma coisa baseada nessa raiva que eu tô sentindo, ou eu posso sentir vontade de desistir e fazer alguma coisa baseada nessa vontade que eu tenho de largar tudo. Porque, às vezes, é, a gente não, não lembra, mas a ideia de desistir é só resultado ali, momentâneo, para uma dor que a gente não tá querendo lidar, ou que a gente não tá sabendo lidar. Por exemplo, quando a gente quer desistir de tudo depois que termina o um relacionamento. Naquele momento, você já viu a sua vida com aquela pessoa durante muitos anos, durante muito tempo, às vezes. E aí você quer desistir de tudo porque você não se imagina, e não está conseguindo imaginar, porque naquele momento sua cabeça está focada naquilo, a como viver sem ser com aquela pessoa. A como viver e seguir em frente sem ser com aquela pessoa. Então, assim, é exatamente o ponto de não achar normal. As
1: pessoas, acabam entrando num ciclo de realimentar o problema, realimentar a dor dela. Então, assim, ela esquece que ela pode usar aquela dor, aquela situação ruim para ela evoluir. Se ela se manter na rotina de sentir dor, se passou por uma situação complicada e ficar triste, pensar em desistir de tudo, é, desistir de seguir em frente e não enxergar mais saída, ela vai Sentir mais dor, ela vai acarretar mais problemas para a vida dela, que vão trazer mais frustrações e que vai fazer ela se sentir pior. Então, o que ela precisa encaixar nesse meio para ela começar a mudar? Existe a dor que pode gerar a evolução, é o conhecido fazer do limão uma limonada. Só que, como é que ela faz do limão uma limonada? Ela precisa acrescentar a reflexão. Então, a dor mais a reflexão gera uma evolução para ela, gera um desenvolvimento, ela cresce. Se ela só sentir a dor e não refletir naquilo que ela passou, é, não se perguntar como ela pode melhorar, o que, que ela pode mudar, o que, que cabe a ela fazer para se autoajudar, para poder resolver qual é a participação dela na situação, o que ela tem poder de fazer ou deixar de fazer para amenizar aquela dor. Então, se ela apenas sentir a dor e não não evoluir por conta disso, ficar dominada aí nos pensamentos de desistência, ela sempre vai ficar voltar para esse ciclo. Passou uma situação, ficou mal e pensa em desistir. Agora, a partir do momento que ela passa a refletir naquela dor dela, ela começa a enxergar soluções. Começa a enxergar maneiras dela melhorar e ela consegue evoluir. E ela evoluindo, consequentemente, ela vai se distanciar mais desse, dessa dor. Então, aquilo que doía nela antes, conforme ela for crescendo, evoluindo, aquela dor já vai perdendo a força, o efeito sobre ela. E ela começa a progredir, evoluir e vencer aquelas situações.
0: E se a pessoa não entender, de fato, como você está falando, que os sentimentos, eles são momentâneos, que as situações são momentâneas e que os sentimentos dela estão sob controle dela, ela vai acabar é, retroalimentando como você usou a expressão, mas ela vai também, né, é, sempre pensar que a vida dela é só aquilo ali que ela tá sentindo, é só aquilo ali que ela tá vendo, porque assim a gente vai passar por muitas coisas e muitas coisas que a gente passa, às vezes a gente se sente despreparado porque nunca passou, então num primeiro momento quando é uma coisa nova que você nunca passou, aquilo que você tá sentindo é a primeira vez que você tá sentindo é, por exemplo, uma mãe que perde um filho ela vai se sentir sem chão, uma pessoa que perde o pai vai se sentir sem chão, sabe, uma série de situações a gente poderia aqui ficar listando, cada um passa por situações é, que já sentiu vontade de desistir porque não pensou em outra coisa para ser feita, é, enfim, ela passa por isso e fica com uma situação muito difícil de pensar o que fazer se ela só está sentindo vontade de largar tudo, mas essa vontade é mais uma coisa que você sente, mais uma coisa que você idealiza e que se você não alimentar, essa vontade ela não vai necessariamente ser a única solução na sua vida, às vezes as pessoas pensam que desistir é a única solução porque é a única coisa que elas estão alimentando.
1: O Ingrid, Ingrid, você falando sobre é, desistir de lutar, nos traz em mente que a gente tem N exemplos de histórias de pessoas que não desistiram, eu até faço uma pergunta para você que está escutando a gente agora, você conhece alguém que desistiu e mesmo assim alcançou o seu objetivo? Eu tenho praticamente certeza que não, porque não é, não é inteligente não é uma solução saudável para você e para o seu futuro, por mais que você esteja passando uma situação difícil e complicada. Olha ao seu redor, olha a história é, das pessoas que venceram, que superaram, que pensaram em desistir, que passaram dificuldades, mas não aceitaram esse pensamento de desistência, deram a volta por cima, continuaram. Às vezes foi necessário parar, foi necessário dar um passo para trás, mas não desistiram de chegar naquele objetivo dela. Então, eu tenho certeza que, de repente, na sua família, no, nas pessoas que você conhece ou em histórias que você já ouviu, você pode ver esse exemplo. E é fato, é um exemplo que é fato. Se você desistir, você não vai chegar onde você quer. E se você não desistir, você chega onde você quer. Então, é só você absorver esses exemplos ao seu redor. E fazer o mesmo.
0: Assim, nós não somos coach, né? Então, qualquer exemplo que a gente der aqui, não é apenas dizendo pra você que você vai conseguir só porque você vai conseguir uma série de coisas e frases clichês que vão te levantar nesse momento a partir, a partir desse momento que você está nos escutando no episódio hoje. Mas o que a gente quer dizer com isso é que você pode ter nesse momento é, controle do sentimento que você tem. Controle daquilo que você está pensando em fazer a respeito de uma solução. A respeito, de uma, na verdade, de um problema, trazendo, enfim, uma solução. Se hoje você passou por alguma coisa, que a única, a única resposta na sua mente é vou desistir de tudo porque agora chegou no meu limite, agora eu não sei mais lutar. O que é tão necessário de você fazer é pensar a respeito do assunto. Realmente questionar o problema. Eu não quero mais tentar alguma outra coisa porque eu acho que eu vou fracassar de novo tentando em mais uma coisa. Ou eu não quero mais ter que lidar com a minha frustração. Ou eu não quero, mas sei lá, ter uma noção, é, mais uma vez, de que eu. Desejei muito uma coisa e mesmo assim eu não consegui. Qual é o seu questionamento diante do seu problema? Porque desistir de tudo, a vontade que bate quando a gente quebra a cara, quando a gente se frustra, provavelmente é apenas uma resposta momentânea para aquilo que você está sentindo. Mas aquilo que você está sentindo está sob o seu domínio, está sob o seu controle. Porque eu posso sentir raiva e posso escolher não fazer nada com a raiva que eu estou sentindo. Eu posso sentir raiva e mesmo assim perdoar alguém. Sabe, uma série de coisas que podem fazer depende muito do meu comportamento.
1: Acontece muito das pessoas terceirizarem a culpa, elas criam uma, uma desculpa, colocam a culpa em uma pessoa que fez algo com ela, contra ela, para poder justificar a sua desistência. Não, eu vou desistir porque fulano fez isso comigo, porque ciclano falou aquilo comigo, e ela começa a querer achar argumentos para justificar o fato de que desistir vai ser o melhor caminho para ela, vai ser a melhor solução para ela. E assim, é, a pessoa, quando ela faz isso, ela está perdendo o autocontrole, ela está perdendo o controle da vida dela, do futuro dela, e ela está deixando outras pessoas escreverem a história dela. Então assim, a, você tem que decidir, você vai deixar as pessoas escreverem a sua história e você viver o que elas estão escrevendo para você, e provavelmente não é algo que vai te deixar feliz, ou você vai assumir o controle, a responsabilidade, e vai começar a escrever uma história para você mesmo. Você vai começar a escrever a história da sua vida. Você tem essa opção, você tem esse controle sim. Você não está afadado a viver o que os outros decidiram para você. O que os outros decidem, quem sofre as consequências, é você. Então, se você deixar a decisão dos outros afetar a sua vida, o seu futuro, o seu caminho, quem vai sofrer as consequências é você mesmo. Quem vai arcar com isso é você mesmo. Então, tome o controle da sua vida, tome as suas próprias decisões e não aceite que outras pessoas escrevam o seu futuro, a sua história.
0: Uma coisa muito importante que você citou, que eu vou tocar nesse assunto mais uma vez, sobre o controle da própria vida, é porque todo mundo tem o seu. E se você, por algum motivo, está discordando da gente, falando que não tem, não o controle porque outra pessoa fez alguma coisa, porque outra pessoa está fazendo alguma coisa contra você, porque alguém te desrespeita ou coisa do tipo, a única coisa que a gente está querendo mostrar para você é que essa sua visão, esse seu pensamento é porque alguém está agindo e tomando o controle da sua vida porque você deixou. Mas mesmo que você fale, eu não deixei porque eu não falei abertamente a pessoa, olha só, resolve minha vida aí para mim, toma as decisões por mim, mas essa pessoa simplesmente interferiu no meu espaço e agora ela está fazendo. Essa visão essa ideia. Outra pessoa pode ter feito isso com você, porque basicamente você não está tomando as decisões por você mesmo. Porque a partir do momento que você se posiciona com a sua vida, começa a tomar decisões baseado no que você quer, as outras pessoas elas vão criar um limite para agir e interferir na sua vida. Então, assim, é um passo que você toma para retomar o controle, para pegar aquilo de volta que é seu, ou seja, as suas decisões. Como isso também parte de você em relação às outras pessoas, também deveria partir de você em relação aos seus sentimentos, às coisas que você está sentindo, idealizando, com vontade de fazer. Porque eu vou usar o exemplo de novo da raiva que eu dei agora há pouco. Eu posso ter raiva e não fazer nada por ela. Eu posso ter raiva e me sentir dominado por ela. Se eu me sinto dominada, eu simplesmente decidi não fazer nada para deixar o meu sentimento me guiar, que no caso do meu exemplo é o sentimento de raiva. Então, assim, um passo de cada vez, eu vou vendo se eu estou... Realmente, levando a sério aquilo que eu posso fazer ou se eu estou entregando de mão beijada a minha vida, o meu controle, a minha história, para os meus sentimentos, para a minha vontade de desistir ou para até mesmo outras pessoas.
1: E você tem todo o direito de escrever uma história nova para você. Se você não está feliz com a sua história, com a sua vida, com o que decidiram... De, com o que decidiram por você, com o que fizeram contra você. Se você não está feliz com isso, você tem todo o direito de criar essa nova história. Você pode pegar um, um papel e escrever é, como você gostaria que fosse a sua vida. Quem você gostaria de ser? Que vida você gostaria de estar vivendo nesse momento? Como que você queria que fosse a sua vida hoje? Você, ao escrever isso, você vai conseguir visualizar a sua meta, aonde você quer chegar, não é isso? Porque é como você gostaria de estar vivendo. E você tendo em vista aonde você quer chegar, você vai poder descobrir os caminhos para poder chegar até esse ponto. Se eu quero ser uma pessoa mais forte, então você vai pensar o que, que eu preciso fazer para ser mais forte. E ali vai começar a aparecer caminhos para você entender como tornar uma pessoa mais forte. Se você quer ser uma pessoa é, bem-sucedida, se você quer construir uma família, você vai enxergar um caminho ali. Bom, se eu quero construir uma família, se eu quero é, ser bem-sucedido, o que, que eu preciso fazer para chegar lá? O che que, que eu preciso fazer que, que eu preciso fazer para construir uma família? O que eu preciso fazer para ser bem-sucedido? Então, as coisas vão começar a ficar mais claras. Então, começa escrevendo a sua meta, como você desejaria estar hoje. Se desliga desse passado, a história que já foi escrita, que já aconteceu. Assuma o controle da sua vida, a responsabilidade, escreva como você gostaria de estar vivendo e coloque aquilo como uma meta para você. Você pode, você tem direito e você vai começar a escrever essa nova história.
0: Sabe uma coisa muito importante para a gente falar sobre metas? É que antes da gente definir algumas coisas, a gente precisa ter muito claro aquilo que a gente está alimentando dentro da gente. É... Fica até o final do episódio, porque a gente vai falar mais sobre metas, vamos falar mais sobre aquilo que você pode fazer nesse momento para a sua vida ela ser de novo aquilo que você quer que ela seja, ou para ela finalmente ser aquilo que você está desejando. Mas antes eu vou compartilhar uma coisa que eu aprendi no meio do caminho, uma situação que eu passei uma vez, eu até falei sobre isso, quem é, já escutou a gente na temporada passada, eu falei sobre uma situação que eu demorei a vencer na minha vida e que eu passei alguns anos tendo que lidar com a minha frustração, só que quando eu fui lidando com a minha frustração durante dois anos sobre algo que eu tinha feito, que eu me auto-sabotei num processo seletivo e isso teve consequências para a minha vida pessoal, eu de fato precisei Sentar, escrever, reconhecer aquilo que eu estava fazendo Eu poderia culpar qualquer pessoa Poderia até me culpar a ponto de não querer fazer mais nada Dizendo que se eu fizesse de novo A chance que eu tinha de vacilar comigo mesma Novamente era alta Então eu não queria fazer mais nada E nesse processo, né, durante esse meio tempo O que aconteceu foi que eu precisei Alimentar coisas novas dentro de mim eu tinha, assim vários sentimentos no meio do caminho. Eu tinha, sim, vontade de desistir e realizar uma outra coisa completamente diferente na minha vida. Eu tinha, na verdade, um plano B muito bom, que era desistir de fazer as coisas e simplesmente deixar a vida acontecer trabalhando direto sempre com meu pai. Sendo que era a única coisa que eu estava visualizando no momento. Mas não era nem o meu plano B o que eu ia fazer. Mas era justamente eu pensar que desistir era a única solução confortável para ser tomada, sabe, a, a solução que eu tinha naquele momento visível para mim. E o que, que eu fiz para não ver mais a ideia de desistir como a única solução possível? Foi alimentando outras coisas na minha mente. Foi entendendo que os sentimentos, eles não estavam me dominando, ou não deveriam estar me dominando, porque eu tinha ele sob o controle. Era pensar que mesmo se eu chorasse pela situação, no final quem decidiu o que ia fazer depois de chorar era eu e não aquilo que eu estava sentindo. Eu não tinha que tomar uma atitude baseada naquilo que eu estava sentindo na hora. Porque, às vezes, você está numa situação tão focada nos seus pensamentos que você quer só fazer alguma coisa sabendo que aquilo vai transformar aquele momento. Enfim, você só quer sair daquele ciclo e qualquer coisa que vier na sua cabeça como solução para sair daquele ciclo, você vai acatar. Se aquela solução é não fazer mais nada, desistir e tentar não pensar mais sobre o assunto... É, enfim, a coisa que você vai tentar fazer. Mas a grande questão é a seguinte. Você está alimentando alguma coisa dentro de você para você tomar atitudes. Todo mundo está alimentando o tempo todo. Assim como o Natan começou no episódio falando. É natural você ter o um pensamento de desistir? É natural. É natural porque a gente vive num mundo que tem sentimentos. E a gente pensa sobre o assunto. Então é natural eu passar por uma situação e pensar que eu posso não fazer mais nada. É natural porque é confortável pensar em desistir. E o nosso corpo, o ser humano, está inclinado a fazer coisas que são confortáveis. Então, é natural a gente pensar nisso. Mas o que eu estou fazendo para isso não normalizar na minha vida? Para eu fazer alguma coisa? O que, que eu estou me alimentando? O que, que eu estou trazendo para dentro de mim? Porque é esse ponto, é a, assim, a chave de virada para muita coisa começar a acontecer de fato na nossa vida.
1: Às vezes, essa virada de chave não acontece porque a pessoa se permite travar ou bloquear por causa de algum sentimento, uma mágoa um rancor, um peso, uma culpa por, por ela mesmo ou por alguém, por algo que ela fez ou que alguém fez com ela. E assim, para ela conseguir virar essa chave, ela precisa se destravar, é, se livrar desse peso, desse fardo na consciência dela. É necessário que a pessoa reflita no que está travando ela de virar essa chave, de começar a escrever uma nova história para ela. E entender que, às vezes, vai ser necessário ela se colocar numa posição de humilde, se colocar numa posição desconfortável, vai ser necessário ela enfrentar o orgulho dela para poder destravar, para poder começar a caminhar para frente. O perdão é uma ferramenta que todos nós temos. É difícil liberar, é difícil usar ele, mas é o que você precisa para poder começar a caminhar para frente. Pensa comigo, você tem o poder de perdoar quem te fez mal. E quem te fez mal, às vezes não, nem sabe que te fez mal, ou se sabe que te fez mal, não passa na cabeça dela pedir perdão. Então você não você não deve esperar o perdão vir dela. Porque se não vir, você vai continuar com a vida parada. Então você tem o perdão na sua mão, você tem o poder de perdoar, então vá lá e faça. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, por mais correto que que seja o seu papel na história e por mais errado que tenha sido o papel da outra pessoa, você precisa você precisa liberar esse perdão para você virar a chave da sua vida. Você não pode seguir em frente com esse passado pesando nas suas costas. Você não vai conseguir escrever uma nova história enquanto ainda estiver preso ao passado. Você precisa fechar esse livro, virar essa página e começar uma nova história sem aquele passado te conduzir no que você vai fazer conduzir o seu futuro. Então, eu não sei qual é a situação que você está passando, mas a verdade é essa. Você precisa virar essa chave do perdão. Você precisa perdoar para seguir em frente.
0: A maioria das batalhas que a gente enfrenta não é do lado de fora, mas é do lado de dentro. Então, se a gente para e pensa que tem alguma coisa que pode ser feita, então a gente precisa fazer, sabe? Não é apenas uma ideia é, equivocada de que é, desistir é uma solução e a gente não está te mostrando essa solução, mas é de fato você entender que desistir não é uma solução a gente precisa pensar de verdade, a gente precisa pensar quanto as coisas que a gente está sentindo a gente precisa pensar sobre aquilo que a gente está idealizando na nossa vida e já que a gente falou de metas já trazendo encaminhando esse episódio para o final porque a gente tem muito a dizer mas nós vamos nos segurar nos próximos episódios mas trazendo sobre metas a gente precisa pensar. Aonde você quer chegar com aquilo que você está fazendo agora? Uma frustração não deveria interromper todo o seu processo. Uma situação difícil não deveria te mostrar que não é mais possível, não é mais viável alcançar aquilo que você deseja. Uma situação difícil é uma situação difícil. Ponto, ela é o que ela é. Encare, encarar. Encare é, a vida do jeito que ela está se mostrando. A situação difícil é uma situação difícil. Uma perda é uma perda. Uma frustração é apenas uma frustração. E nós não falamos isso para diminuir aquilo que você está sentindo. Mas para fazer você refletir de que o sentimento é apenas um óculos diante da situação. Você olha a, com a perspectiva do sentimento, é como se você olhasse com óculos colorido para aquela situação. Você olha com o olhar que a sua raiva está mostrando, que a sua tristeza está mostrando, mas não, de fato, olha para aquilo do jeito que aquilo é, do jeito que aquilo está se apresentando. Então, assim, é por isso que a gente quer que hoje você não normalize a ideia, apenas a ideia de desistir de tudo, como se ela fosse uma grande solução, porque ela não tem é. Tem uma
1: frase interessante que ela diz se você acredita que você pode, você tem razão, e se você acredita que você não pode, você também tem razão. Então, todo o conceito de desistir ou não desistir... faz do que você acredita... você acredita no seu futuro... se você acredita que você pode ter uma nova história... se você pode viver uma vida diferente... você vai conseguir pensar... imaginar nesse futuro... e poder construí-lo... agora se você acredita que você não pode... você tem certeza... que não tem mais solução... então de fato ela não vai acontecer... só que nós estamos aqui para te mostrar que tem... você precisa acreditar nessa solução... teve solução para a minha vida teve solução para a vida da Ingrid, teve na vida de dezenas de outros voluntários e com você não vai ser diferente. Mas o primeiro passo é você acreditar que você pode, você acreditar que tem uma solução e que nós estamos apresentando ela aqui para você através desse podcast de várias formas. Te explicamos algumas metodologias práticas ali para você executar, então assim, você só não vai se você
0: não quiser. É o que a gente quer dizer hoje, enquanto há vida, há o poder de decisão e você pode pensar, querer coisas diferentes. Nós mostramos como através desse episódio e nós estamos aqui empenhados, tanto eu quanto o Natan, para estarmos juntos em outros episódios também fazendo você pensar sobre isso. É, você não precisa cair na ideia do seu pensamento de desistir de tudo. É uma ideia, mas você não é resultado dessa ideia, você não precisa, você não está ligado emocionalmente a ela ou nada do tipo. Se você precisar da gente, nós estamos aqui. Você não está sozinho. Obrigada, Natan, pelo episódio de hoje. Foi muito bom trazer essa ideia com você. Obrigado,
1: Ingrid. Obrigado a todos. Espero voltar aqui mais vezes e conto com a audiência de todos vocês no próximo episódio.